0: Aquelarre de Ideas, un programa lleno de personajes que te invitan a jugar con la imaginación y a ver la realidad desde otra mirada. Aquelarre de Ideas Te acompañamos este y todos los sábados a Andrea Guenín, Fernando Rodríguez y Juanchi Morales en Aquelarre de Ideas.
1: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este rincón de Aquel para Niños. Soy yo, su amigo Javiercito. claro que sí. Y hoy vamos a tener una tarde maravillosa junto a ustedes. Porque vamos a escuchar nuevamente un cuento de nuestra amiga Doty. ¿Qué les parece chicos? Seguro están tan felices como yo. Pero antes de seguir adelante, como siempre, me toca agradecer todos esos hermosos dibujitos y cartitas que nos mandan los chicos y que nos llegan acá al programa. Gracias chicos de todo corazón, nos llena de amor cada uno de esos gestos de su parte. Ahora sí, ¿la presentamos? Ustedes la conocen. Ella es Doty. Hola Doty, ¿cómo estás? Hola, Javiercito. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Y cómo están todos ustedes, mis pequeñas palomillas? Seguramente que los chicos están muy ansiosos por querer escuchar el cuento que nos trajiste hoy, Doty. Oh, claro que sí, Javiercito. Pero hoy, además de una historia, os traigo una sorpresa. Porque no voy a ser yo quien cuente el cuento hoy. Si no... ...una de mis nietas... ...Paloma... ...ella va a ser la encargada... ...de contar la historia hoy... ...bueno Paloma... ...entonces... ...dejamos volar tu voz... ...por todo el estudio... ...para escuchar... ...este cuento que no traes... ...cuando vos quieras Paloma... ...el espacio es tuyo... ...Los tres cerditos... ...érase una vez... ...tres
2: cerditos... ...que vivían en una casita... ...con sus padres... ...pero a medida que iban creciendo parecía que la casa se volvía pequeña para darles cabida a todos no tenemos sitio suficiente exclamó un día su madre debéis marcharos y abriros camino en la vida por vuestros propios medios yo me construiré una casa para mí solo dijo el primer cerdito yo también dijo el segundo yo también dijo el tercero el primer cerdito se construyó una casa de paja el segundo una casa de estacas y el tercero una casa de piedra le llevó mucho más tiempo construirla que a sus hermanos pero era más acogedora y confortable un día al poco de haber terminado el primer cerdito su casa de paja llamaron a la puerta cerdito cerdito por favor déjame entrar dijo un gran lobo negro que pensaba comerse unas ricas chuletas de cerdo para almorzar no, no, ni hablar dijo el primer cerdito echando el cerrojo a la puerta de paja entonces soplaré y soplaré hasta derribar tu casa gruñó el lobo y eso fue exactamente lo que hizo la casita de paja voló por los aires como si se tratara de un frágil pajar y el primer cerdito fue corriendo y chillando a casa del segundo cerdito el lobo le siguió jadeando y llegó a la puerta de la casa de estacas cerditos cerditos por favor dejadme entrar dijo el lobo a través del buzón pensando en el jugoso pedazo de tocino que se merendaría no, no, ni hablar chilló el segundo cerdito y echó el cerrojo a la puerta de estacas entonces soplaré y soplaré hasta derribar tu casa y eso fue exactamente lo que hizo la casita de estacas voló por los aires... como si se tratara de un vulgar juego de artificio... y los dos cerditos huyeron corriendo a la casa de piedra de su hermano... el lobo le siguió jadeando... y gruñó a través del buzón de la casa del tercer cerdito... ¡Cerditos! ¡Cerditos, por favor! ¡Dejadme entrar! y el lobo pensaba en el sabroso jamón que tomaría para cenar... ¡No! ¡No, ni hablar! chilló el tercer cerdito y echó el cerrojo a la gran puerta de roble de su casa de piedra el lobo soltó una carcajada y exclamó entonces soplaré y soplaré hasta derribar tu casa y eso fue exactamente lo que intentó hacer sopló y sopló pero por más que soplaba no logró mover ni una piedra de la casita caramba con este cerdito gruñó el hambriento lobo cree estar a salvo en su casa de piedra pero hay más de un medio para entrar en ella. Buscó una escalera... Y trepó al tejado de la casa de piedra. <ríe> tres cerditos para cenar... Pensaba. ¡Qué ricos estarán! Y empezó a bajar deslizándose por la chimenea. Los tres cerditos... Oían las uñas del lobo arañando el tejado. ¡Dios mío! Exclamaron el primer y el segundo cerditos. ¿Qué podemos hacer? Pero el tercer cerdito que estaba ocupado preparando la sopa en una olla sobre el hogar... avivó el fuego... y se puso a escuchar tranquilamente el borboteo de la sopa que El lobo... bajó deslizándose por la chimenea... y ¡plaf! cayó dentro de la olla. Entonces se oyó un grito muy fuerte. <tose> Era el fin del malvado lobo.
1: Oh, bravo Paloma... Muy linda historia narraste, nietita mía. Espero que le hayas gustado a mis pequeñas palomillas. En honor a ti, así le digo a los niños, claro. Oh, sí, qué linda historia, Paloma. Gracias por darnos tu hermosa voz y también este hermoso cuento para todos los chicos. Seguramente están muy pero muy felices. Oh, me alegro, Javiercito, que te haya gustado el cuento que narró mi hermosa Paloma, mi nieta más querida. Bueno, me despido hasta la semana que viene, porque como Paloma, tengo que irme volando. <ríe> Un chistecito. Adiós, adiós. Adiós, hasta la semana que viene, doti Y nosotros también aprovechamos para despedirnos, chicos. Sí, se nos terminó el tiempo, lamentablemente, pero la semana que viene nos volvemos a ver. Así que les mando un beso enorme, enorme y un abrazo gigante. Y, por cierto, todo mi amor. Este fue el Rincón de Aquilarre para Niños. Los despide yo, su amigo Javiercito. Hasta la próxima, chicos. ¡Nos vemos!
3: Junto a mí Sé que estás ahí Que te encontraré Aunque tarde Una vida Yo jamás luz
0: Acá, viste, en la lucha con el Pepe que está a punto de jubilarse, pero vos sabés cómo son los hombres. Cuando los tenés instalado en la casa, es como que en el sillón te hubiese brotado un grano grande ahí que está sentado con el control remoto en la mano, preguntándote, vieja, ¿qué vamos a comer? ¡Son las 11 de la mañana! ¡Ya estás pensando en comer! ¡Por favor! Pero bueno, que te voy a contar cosas de la vida que ya sabes? Bueno, en cuestión que esta semana... Pedrito, ¿viste el más chico? Me dijo... Mira mamá, con los problemas que hubo con el COVID... Y ahora que está un poco más tranquilo todo esto... A lo que yo le contesté Pedrito, tranquilo nada... Porque vos
4: no mirás la televisión, mi vida... ...estamos en la segunda ola... ...y el Pedrito me dice... ...mamá te reminala... ...préstame atención... ...acá tus nietos hace... ...dos años que no te ven... ...y te extraña viste... ...así que yo ahora... ...cuando vengan... ...este... ...la vacación de invierno... ...te voy a mandar... ...el pasaje para... ...que te vengas acá a Tucumán... ...a pasarla con... ...tu familia... ...escuchate Pedrito... Te olvidaste de un detalle. ¿Qué hago con tu padre?
0: ¿Dónde crees que lo deje? Dos pasajes me tenés que mandar.
4: Mira, viejita, yo, vos sabés que te amo y, y te venero, viste, pero el tema es que la SUSI nunca se lo bancó a papá. Y entre que tenemos que hacer un esfuerzo económico, porque vos sabés cómo están las cosas. ...para mandarte el pasaje a vos... ...después voy a tener un quilombo... ...con la sucia de novela... ...así que... ...por ahora... ...no sé... ...decile a papá... ...que tenés que venir a ver a tu nieto... ...porque está muy grave... ...no sé... ...inventale algo... ...si sí, toda la vida te lo chamullaste ...y el viejo se la cree... ...inventale algo, niete... ...vos sabés... ...nosotros te queremos mucho... ...los nietos te extrañan... Y vos sabés que mi mujer es como tu segunda hija, así que dale, copate y venite, mam A lo que yo le dije que bueno que el padre es el padre, que será un poco intenso, sí, pero es el padre que yo no puedo dejar así como así
0: para irme a Tucumán a ver a mi familia y andas a ver si me hisopan o no me hisopan y después me termino trayendo el bicho para acá y terminamos los dos espichados porque vos viste cómo es este bicho, un día estás bien, al otro día te agarró fiebre y al otro día te enterraron en el cajón y de chapa me van a enterrar en uno barato barato barato, porque si apenas tiene plata para mandarme el pasaje de Tucumán podan para mí sola, va esa es la excusa, pero tampoco, vos sabés que mi hijo nunca fue un, un pibe muy exitoso económicamente, un amor pero de plata más o menos,
4: así que yo lo estoy pensando no es que no quiera verlo ¿viste? pero vos pensás, ponete mi lugar llego a casa, abro la puerta y mi marido no está, ¿qué voy a pensar? o se me fue con una loca o espichó por el covid y no me quiero quedar con ese cargo de conciencia. Bueno, sí.
0: Sí, sí, sí. Sí, la semana que viene podemos. Pero al aire libre, ¿eh? Ah, sí, sí. Bueno, el viento. Y bueno, más temprano. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, sí. Te dejo un besito porque me tengo que poner a cocinar. Vos sabés que acá... El gordo es, ¿y qué vamos a comer? ¿Y qué vamos a comer? Mira de casada, Dios, suerte que vos sos soltero. No, no perdón, soltera. Besito, amor, besito. Nos ve sí,
2: nos vemos. No.
3: Puedo explicar qué pasó, solo puedo decirte que no funcionó No fue tuya la culpa, fue de los dos por ser tan caprichosos Nos agarramos tan fuerte que nos cansamos tan rápidamente Llegamos al punto lejano y oscuro y allí nos perdimos que hay que me dio un mapa porque me he perdido y ya no sé cómo se camina si no voy contigo intento. melodía que no acaba de comportarnos como seres humanos. Fuimos salvajes y animales y hasta que nos matamos. Y todavía sigo perdido en el desierto de tu cobardía. Te lo dije que si no El viento trae desde tu casa esta melodía que no acaba. Intento volar pero no llevo alas. Se me quedaron tantas cosas en tu cama que siento que este tiempo se me. El viento traes desde tu casa esta melodía que no acaba
5: hoy, en Historias Clásicas. Wolfgang Amadeus Mozart Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart también conocido como Wolfgang Amadeus Mozart nació en Salzburgo en el 27 de enero de 1756 en Viena fue un compositor pianista director de orquesta y profesor del antiguo arzobispado de Salzburgo maestro del clasicismo considerado como uno de los músicos más influyentes de la historia. De familia nobiliaria, su padre, Leopold Mozart, y su madre, Anne Maria Mozart, lo llevaron desde muy pequeño por el camino de la música. En su niñez más temprana, Mozart, Mozart mostró una capacidad prodigiosa en el dominio de instrumentos de teclado y del violín. Con tan solo cinco años ya componía obras musicales y sus interpretaciones eran del aprecio de la aristocracia y realeza europea. A los 17 años fue contratado como músico en la corte de Salzburgo, pero su inquietud le llevó a viajar en busca de una mejor posición, siempre componiendo de forma prolífica. Durante su visita a Viena en 1781, tras ser despedido de su puesto en la corte, decidió instalarse en esta ciudad, donde alcanzó la fama que mantuvo el resto de su vida, a pesar de pasar por situaciones financieras difíciles. Casado con Constance Mosset en 1782 hasta 1791, tuvo dos hijos: Carl Thomas. Franz Frank Samuel. Según críticos de música, Mozart siempre aprendía vorazmente de otros músicos y desarrolló un esplendor y una madurez de estilo que abarcó desde la luz y la elegancia a la oscuridad y la pasión, todo bien fundado por una visión de la humanidad, redimida por el arte y perdonada y reconciliada por la naturaleza y lo absoluto. Su influencia en toda la música occidental, posterior, es profunda. Eugene Van Beethoven escribió sus primeras composiciones a la sombra de Mozart, De quien Joseph Hunt escribió que la posteridad no verá tal talento otra vez en 100 años. En sus años finales compuso muchas de sus sinfonías, conciertos y óperas más conocidas así como su requiem. Las circunstancias de su temprana muerte, el 5 de diciembre de 1991 han sido objeto de numerosas especulaciones y elevadas a la categoría de mito. Wolfgang Amadeus Mozart, una de las personalidades más importantes de la música clásica contemporánea. Aquí, en aquelarre de ideas...
6: Se esconde tras tus ojos y que tú los todos sentimientos, que respiras, tienes que comprender que no puse tus miedos donde está guardado. Dártelo si al hacerlo. que de ideas
0: estamos con Gustavo, uno de los guardaparques de la Reserva Natural de Pilar, que es un lugar muy poco conocido y que es realmente disfrutable. Le vamos a preguntar a Gustavo que nos describa un poco la belleza del lugar.
7: Bueno, la Reserva de Pilar comprende en total 150 hectáreas. Lo principal que se conserva son los humedales del río Luján, más que nada del lado ¿no? del municipio de Pilar, eh, después se vienen ambientes característicos, que por ejemplo tenemos, bueno, cuatro hectáreas de pastizal pampiano, un ambiente crítico en la provincia, ya o sea, que fue usado para cultivo en toda la provincia y bueno, fue, queda menos del 1% en toda la provincia. Después tenemos eh, un talar, bosque de tala, monte, el, el, la única especie de árbol original de acá de, de Buenos Aires que forma bosques. Y después tenemos también la ribera del río Luján, que comprende, bueno, una, una gran invasión de acacia negra que de a poquito estamos trabajando, cuesta mucho erradicarla.
0: Gustavo, contanos, ¿cómo está administrada la reserva y en qué días y horarios se puede venir a visitar?
7: Bueno, la Reserva de Pilar consiste, está administrada por un comanejo de, que está entre la Asociación Patrimonio Natural del Pilar, una ONG local, y el municipio de Pilar. Ambas partes eh, hacen que funcione esta reserva, que está abierta ahora horario de invierno de 9 a 6 de la tarde hasta que se va el sol. Y bueno, por ahora, por el momento, por, el, por la pandemia no hay muchas actividades para que no se junte tanta gente, pero bueno, cuando las había, bueno, estaba la caminata nocturna, el año nuevo que era Andí, salidas del COA, Club de Observadores de Aves de Pilar, Pico de Plata, guiadas también y entre otras actividades.
0: Si querés conocer más sobre la Reserva Natural del Pilar, los podés buscar en Instagram como arroba Reserva Natural del Pilar. Y también los vas a encontrar en Facebook, donde vas a encontrar información sobre cómo llegar al lugar. Te cuento que el paseo es gratuito, tiene un estacionamiento en donde podés dejar tu automóvil. Y en estos tiempos en los que no se puede recorrer shoppings y demás, ya sabemos por el COVID, qué mejor lugar para visitar con tu familia o solo, que este, para estar en contacto real con la naturaleza, aprender lo que Gustavo y otros guardaparques nos pueden enseñar. Y, fundamentalmente, si tenés niños, ellos aprenden muchísimo a aprender lo que les enseñamos, a valorar lo que nosotros valoramos. ¿Qué mejor que estar expuesto a la naturaleza porque eso es lo que todos necesitamos, no solo los niños? La naturaleza nos da todo y lo único que tenemos que hacer es aprender a cuidarla. No es una opción, es una obligación.
3: de rojo carmesí parece murmurar mil cosas sin hablar y yo que estoy aquí sentado frente a ti me siento desangrar sin poder conversar tratando de decir tal vez será mejor me marché yo de aquí para no vernos más. Total, que más me da. Ya sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y así podré gritar.
9: Y vengo aquí para contarles historias de ultratumba. Espero, como siempre, y aconsejo que alejen a los niños de la radio. Y si ustedes son sensibles, también aléjense lo más Pronto posible. Porque esta historia que les voy a contar... No los dejará dormir... Por mucho tiempo. <ríe> y comienza de la siguiente manera. Una niña... Jugaba con sus muñecas en el segundo piso de la casa. Cuando escucha la voz de su madre diciendo ¡Baja! ¡La cena ya está lista, hija! La niña estaba por bajar las escaleras cuando de repente un brazo la sujeta por la espalda y con el otro una mano tapa su boca. Era su madre que le dijo... Shh. Yo también escuché esa voz llamándote hija. Es ¿no? <risa> Ahora... Me despido hasta la próxima. Les deseo que no puedan dormir y que tengan muchas pesadillas. Nos vemos en otra ocasión con otra historia de Ultratumba.
3: ¡Vamos! Para...
0: semana buscando poesía con la que disfruto compartir con ustedes, recordé un poeta que me gustaba mucho en mi adolescencia leer, eh, conocido como Almafuerte. Su nombre era Pedro Bonifacio Palacios. Almafuerte fue poeta, maestro, periodista. Sus escritos fueron bastante controvertidos para la época. Hoy voy a compartir este soneto que se llama Avanti, que en italiano quiere decir adelante. Si te postran diez veces, te levantas otras diez, otras cien, otras quinientas. No han de ser tus caídas tan violentas, ni tampoco por ley han de ser tantas con el hambre genial con que las plantas asimilan el humus a varientas deglutiendo el rencor de las afrentas se formaron los santos y las santas obsesión casi asnal para ser fuerte nada más necesita la criatura y en cualquier infeliz se me figura que se rompen las garras de la suerte todos los incurables tienen cura Cinco segundos antes de la muerte. Y me quedo con eso. Si te postran diez veces, te levantas otras diez, otras cien, otras quinientas. ¿Cuántas veces nos sentimos en el pozo? Sentimos que las cosas nos superaron, que no vamos a poder seguir adelante, avanti, como dice el más fuerte. Pero en realidad, cuando miramos hacia atrás, pudimos, pudimos seguir adelante y aprendimos de nuestra fuerza interior y de que no hay un camino marcado. Siempre hay que tomar decisiones y no siempre serán las correctas, pero siempre serán las correctas para ese momento de nuestra vida, porque son ni más ni menos que las que pudimos tomar. Entonces pensé, si la vida fuese fácil, ¿y entonces para qué? Los dejo con esta poesía y con este tema musical que los acompaña.
8: Verano del insomnio, soy un viejo prematuro Se me cansan las palabras, no es una forma de hablar Tengo una viola italiana, cuando hay hambre no hay pan duro El Mario me la endereza, pero se vuelve a doblar Para agarrar el casorio y el anillo Vendí el coche, inocente, adolescente Rematé mi libertad Soy un yonqui de la tele Sin volumen a la noche Como para no molestarla Aunque ella ya no está Te de amuleto Un flaco para tu cruz Mi amigué con tu retrato cuántas veces lo he besado Y un abrazo preocupado Cuando se corta la luz En mi guitarra Torranta y un tango Agazapado Ver canta que me amuraste No te puedo ni cantar No me sale más lirismo Tengo un verso atragantado Donde te mando a la mierda te pues vuelvo a suplicar. apariencia me perdiste la paciencia cuando estaba por flaquear
5: a todos cómo andan, espero muy bien, estamos acá en esta sección, la vi hoy yo, y hoy en esta hermosa tarde de sábado vamos a seguir charlando sobre, sobre encontrarnos, sobre estar bien, sobre descubrirnos, sobre descubrir dónde estamos parados con nosotros mismos, qué realidad estamos viviendo, si estamos eligiendo vivir la realidad en la que en la que nos manejamos, ¿no es cierto? De algo estoy seguro y he aprendido en estos años, es que las cosas que pasan a nuestro alrededor son cosas, son situaciones y nosotros le ponemos el dramatismo, le ponemos la emocionalidad a cada cosa que sucede y de acuerdo a esa emocionalidad que le damos, armamos también nuestra realidad y eso es Está, está bueno tomar conciencia de eso porque a partir de tomar, de tomar noción de cómo emocionamos cada cosa que vivimos también sucede algo fundamental y es que nos damos cuenta que podemos elegir emocionar diferente podemos elegir ver diferente las mismas cosas que suceden porque el mundo sigue girando la vida... La vida es lo que es. Y las cosas suceden. Nos, no tenemos control de eso. La, las situaciones suceden. Y, y tiene que ver con, con nosotros. Cómo las vemos. Cómo las, cómo las vivenciamos. Qué sentido le damos a cada cosa que pasa a nuestro alrededor. Y también saber... Que, que pasan muchas más cosas de las que nosotros vemos, de muchas más cosas de las, de las que nosotros somos capaces de ver. Eso es fundamental saber también, porque generalmente armamos re, nuestra realidad con nuestro foco limitado, ¿no es cierto? Que es nuestra vista, nuestros sentidos. Y tenemos que saber que podemos elegir a qué ponerle foco suceden miles de cosas a nuestro alrededor cada segundo y tenemos la capacidad de elegir a qué ponerle foco para, para emocionar de la manera en que tenemos ganas de emocionar no estamos viendo todo lo que, lo que sucede a nuestro alrededor y no estamos viendo todo lo que somos y lo que somos capaces de hacer y de ver y creo que es importante tomar conciencia que podemos elegir Cómo ver y cómo vernos. Les repito, las cosas suceden, pero tenemos la capacidad de verlas como a nosotros nos gustaría verlas. Tenemos la capacidad de elegir cómo vivir cada cosa que nos sucede en nuestra vida. Ponerle foco a lo que, no, a lo que tenemos y no a lo que nos falta. Y quizás de repente también ser conscientes que quizás no nos falte nada para... ...para vivir la vida como tenemos ganas de vivirla. Hemos aprendido que siempre necesitamos más... ...para ser... ...para... ...para ser felices... ...necesitamos siempre más... ...siempre buscamos en el afuera... ...eso que nos complete. Es muy importante tomar conciencia... ...que todo lo que tenemos... ...que todo lo que somos... ...es suficiente para ser felices. Tenemos... Tenemos la capacidad de, de, de aprender todos los días a ver algo nuevo y verlo con otros ojos, con otra mirada, con una mirada más, más amplia de la, de la que nuestro, nuestro físico puede tener. Es ampliar la mirada de las cosas, el secreto, para que la vida sea sea diferente, siendo la misma, la podemos ver y sentir de manera diferente. Vivimos en un paraíso y no lo estamos viendo. Nuestra vida es gloriosa, pero no la estamos sintiendo. Los invito a ampliar su mirada, no desde la vista, sino desde el alma. Ver Ver diferente, ver muy diferente, es el secreto. Los abrazo desde el alma, deseándoles que, que alcancen a ver realmente lo que hay alrededor nuestro. Sigan disfrutando de este programa hermoso Aquelarra Ideas, hecho con mucho amor. Los abrazo.
10: abrazas y no siento tu calor te digo lo que siento me interrumpes y terminas la oración siempre tienes la razón tú libre tú de siempre tan predecible ya ya me lo sé, así que corre, 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 corazón. de los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. Que mis lágrimas jamás te voy a dar. Así que corre. Siempre no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Ya viví esta escena Y con mucha pena te digo no de lo no que Así que corre, corre
0: Nos despedimos Andrea Guenín, Juanchi Morales y Fer Rodríguez y los esperamos el sábado que viene a las 15 horas en esto que es Aquelarre de Ideas.